1: Madeleine Pilote Côté, chroniqueuse d'opinion dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, vous a concocté un palmarès de ce qu'elle aimerait offrir en cadeau pour Noël à une dizaine de femmes qu'elle aime, qui ont marqué l'année 2019, selon elle. Très bonne idée. Ben merci. Est est on, on est toujours dans les palmarès. Tu sais, il me semble que ça va de soi, mais là, de racheter le petit âge du cadeau, je sais pas, j'aime ça.
0: <rire> Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est il faut comprendre que c'est des cadeaux hypothétiques. Je n'irai pas remettre ce genre de, de cadeaux-là à oh. ces femmes-là. <rire> mais c'est vraiment des femmes québécoises qui ont marqué mon année, qui ont marqué aussi l'année de, de, de plusieurs Québécois euh, cette année dont on a entendu beaucoup parler Juste là, dans l'actualité. Euh presque juste des Québécoises, mmh. oui. En fait, ben en fait, c'est juste des Québécoises. Je regarde la liste, puis oui. Donc, je me suis vraiment concentrée euh, sur le Québec. Et il euh, y en a juste une qui est pas au Québec, et c'est Greta Thunberg. Ah
1: ben là, personnalité de l'année selon oui. le Time Magazine. Oui,
0: et donc c'est sûr qu'elle qu arrive dans mon palmarès en première place. Donc, elle, elle nous a offert cette année un monde plus conscientisé à la crise climatique, hein, de par les marches qu'elle organisait un peu partout dans le monde, le mouvement qui en a suivi aussi, qui a conscientisé elle, beaucoup d'humains euh, à la crise climatique. Elle a
1: rassemblé des millions de gens. Moi, elle a le 16 ans. Mm -hmm. Elle a le 16 même,
0: ans. Rassemblé des millions de gens et elle, elle, elle le fait avec toujours un souci d'être de suivre un peu ce qu'elle dit. On se rappelle qu'elle est venue en voilier ici en Amérique pour participer au sommet sur la crise climatique à New York. Et donc, je, je suis bien fardelle. d'elle. Et je me rappelle la marche du 27 septembre à Montréal où tout le monde avait pleuré. Et où c'est vraiment un chapitre, un nouveau chapitre de, de la vie humaine qui s'est ouvert devant nous. Et euh, cette année, c'est ça, j'aimerais lui offrir euh, une planète en rémission à notre chère Greta Thunberg. Euh, je vais lui offrir une humanité qui se bat pour son avenir. Je veux aussi lui offrir des millions d'encouragements pour contrebalancer les commentaires haineux qu'elle a reçus cette année. Elle nous a fourni plusieurs... Euh, plus beaucoup de matière pour des chroniqueurs cette année. Oui, <rire> beaucoup de matière et pauvre euh, jeune femme, j'ai je, trouvé ça complètement dommage qu'on s'attaque ouais. à une, une jeune femme de, de 16 ans de, de manière si agressive. Et donc, ce que je lui souhaite cette année, c'est une planète sur laquelle elle et ses enfants, si elle en a, hein, parce qu'elle a bien le choix, euh, pourront respirer sans masque à gaz. <rire> et si
1: ça. on suit sa logique, euh, je pense pas qu'elle va avoir d'enfants.
0: Non, c'est ça. Je, en tout cas, euh, peut-être qu'elle va dédier sa vie à la cause et selon moi, euh, ce serait la meilleure personne pour faire ça. Sinon, il y a aussi une autre femme, une femme québécoise qu'on aime beaucoup ici, qui a vraiment. Euh... On aime
1: aussi beaucoup Aire. Air.
0: Nous, pas... les chroniqueurs. Oui, qu'on aime aussi beaucoup à haïr. On parle ici de Céline Dion. oh pas elle! On parle pas d'elle! Oh, non on parle pas d'elle! Je pensais que c'était
1: Catherine Dorion. Ok, Catherine Dorion, c'est tantôt.
0: Oui, okay, excusez. Céline! Oui, donc, Céline Dion, euh, qui, qui a été un peu varlopée cette année. Hein. On a parlé beaucoup d'elle. De son look. De son look. Moi, je trouve que cette année, elle nous a offert un jument-foutisme légendaire, notre chère Céline, là, suite à, à la mort de, de son mari, qui, qui a comme vécu, euh, qui vit pour la première fois sa vie vie de femme dans la cinquantaine et libérée libérée et qui ose tu sais et pourquoi je pense que qu'elle que, que, qu devrait figurer dans mon palmarès et dans Palmarès, c'est pourquoi elle, lui fi elle figure. C'est parce qu'à 51 ans, Céline, elle ose. Elle est de plus en plus elle-même. Puis je trouve ça vraiment inspirant. Puis y a rien plus de plus beau qu'une femme épanouie qui s'assume. Et c'est des beaux modèles à voir pour des jeunes femmes, pour une jeune femme comme moi, de voir une, une femme internationale avec une carrière internationale reconnue mondialement qui s'assume de, de, de cette façon-là. Et donc, je veux lui offrir des remerciements pour donner un modèle de femme épanouie à des jeunes femmes comme moi.
1: Puis en plus elle a s'afficher avec un jeune danseur. Oui aussi. Bon ouais. Pépé. Hein, on le sait, Épée. il n'est pas dans, dans notre équipe. À nous, les, si on est des femmes hétéros, il est dans l'autre équipe. Mm -hmm.
0: Mais, euh, mais c'est son, son ami. Son on le sait ami. pas en même temps. On le ça. sait pas. Ça, on les lui, gens l'ont beaucoup critiqué
1: d'avoir une relation avec un jeune homme comme ça, ce que je trouve absolument scandaleux. Parce qu'on sait que l'inverse, ça suscite pas l'ir et l'opprobre.
0: Non, exactement. Donc, elle a été. Elle a eu beaucoup de commentaires haineux cette année, Céline Dion. Donc, on l'accourage à poursuivre. Puis, elle nous a offert. Oh, son euh, album. Durant l'automne, c'est ça, un album. Et elle nous a aussi des spectacles au Centre Belle qui ont vraiment rassemblé les Québécois. Quasiment tout le monde que je connais est allé la voir Moi, au Moi, je belle. dois
1: dire que je suis pas une grande fan de Céline Dion, euh, sauf au karaoké, parfois quand je suis vraiment très seule. <rire> Sinon, courage, j'ai pas trouvé ça tellement bon. OK! On poursuit. C'est gros avis avec... aujourd'hui. J'aime pas le pain sandwich et je n'aime pas Céline.
0: On poursuit avec Sophie Deraspe qui nous a offert un des meilleurs films québécois de la décennie, selon moi, hein, qui est sorti le 8 novembre 2019. On parle d'Antigone qui est encore dans les salles. Donc, je vous invite à aller le voir dans le temps des fêtes si c'est pas déjà fait. Donc, ça raconte l'histoire d'une jeune immigrée qui répond à la justice des hommes par la justice de son cœur. C'est comme
1: Antigone rencontre l'échappée.
0: Oui, c'est vrai. <rire> c'est comme un Antigone vraiment moderne ouais. qui décrit la réalité là, des des, des personnes immigrées, des personnes racisées. Et donc, euh, Sophie qui avait commencé sa carrière cinématographique là, en 2006 avec un film qui s'intitulait Missing Victor Pellerin. Mm. Et euh, ce que j'aimerais lui offrir, moi, c'est toute mon admiration, hein, parce qu'elle a réalisé le film Antigone, et je lui donne toute mon admiration parce que j'aurais aimé qu'on parle plus d'elle. Et je me demande que si elle avait été un homme, est-ce qu'on aurait plus parlé d'elle, plus parlé de son film?
1: Ah, je vais pas être plate, Madeleine, mais on l'a invitée ici, puis ça a été compliqué. Ah ouais, je pense pas que c'est une fille qui adore les médias. Je okay. vais dire ça, je vais dire ça de même. Peut-être
0: c'est peut-être qu'elle explique pourquoi on l'a pas vu beaucoup parce qu'il faut se rappeler là que qu'elle est en liste pour peut-être être en nomination pour le meilleur film étranger au 92e ouais. Oscar. Mais ça a été
1: quand même couvert largement par les médias. On en a parlé. là. Écoute, on est tellement chauvin. Quand on a l'occasion de briller à l'étranger, on ne se gêne pas et on fait bien. On est fiers.
0: Oui, on est très fiers et très bon film. Je vous conseille d'aller le voir. et C'est une jeune réali réalisatrice à surveiller Sophie Deraspe pour l'année 2020. Aussi, euh, j'aimerais faire une mention spéciale dans mon palmarès à Vanessa Destiné et Dalila Awada. Ex-effrontée,
1: mais euh... toujours effrontée dans mon cœur. <rire> oui
0: ex hein Vanessa Destiné, qui coanimait avec toi de les effrontés auparavant et qui nous ont offert cette année un balado qui s'intitule Pigment fort. Hey, c'est tellement bon là, j'adore ça. tellement bon ce balado là, je vous conseille absolument de l'écouter. On devrait faire écouter ça aux jeunes dans les écoles. Ça selon... m'a fait l'écoute. Oui, mais ben, c'est c'est un très bon podcast pour les jeunes, mais pour tout le monde aussi parce que ça décrit les les réalités de différentes cultures et ça va euh, aborder les enjeux des personnes racisées par exemple, la violence dans d'autres cultures. Ça,
1: c'est intéressant parce que c'est un épisode qui est sorti en même temps qu'on avait toutes sortes de meurtres conjugaux, de, de meurtres aussi familiaux. Puis notre première tendance, souvent, c'est de faire des amalgames un peu douteux. Puis cet épisode-là, ça, ça explique tellement d'une façon claire, ça vulgarise bien hum, la raison pour laquelle on peut pas dire que la violence conjugale, c'est culturel
0: mm -hmm. Puis c'est ça, donc c est, c est, ces femmes-là, donc Vanessa Destiné et Dalila Awada vont vraiment, euh, c'est deux femmes racisées qui vont prendre le point de vue des personnes racisées pour justement expliquer des enjeux, défendre des points. Donc on va parler aussi, par exemple, comment parler de racisme à un blanc, les réalités des personnes adoptées, etc. Donc, grâce à votre podcast, Vanessa Dalia C'est pas lourd non, c'est pas l'eau, c'est fait dans la dans la bonne humeur, dans la joie. Et euh, ça fait du bien d'entendre le point de vue des personnes racisées. Donc, merci les filles pour vos discussions franches qui font grandir les gens. Très important, en 2020, écoutez ça absolument. Qu'est-ce que tu leur donnes en cadeau? Euh, Qu'est-ce que je leur donne en cadeau? Eh bien, je leur donne, j'aimerais leur offrir une longue carrière et la plus grande des tribunes pour continuer à détruire les préjugés. Très pré bon. Euh, sinon, pour ça avec Valérie Plante qui, cette année, nous a offert plusieurs investissements pour la Ville de Montréal. Donc, elle a quand même fait euh, des bonnes choses. On parle de 460 millions dans les rues de Montréal, 217 millions dans les infrastructures de l'eau, plus de pisciclades, des commerçants moins taxés, meilleur accès à la propriété. C'est sûr que la dette euh, va augmenter, mais on parle d'investissement dans la Ville de Montréal et son taux de réalisation de ses promesses, c'est de 83 du jamais vu là, depuis une dizaine d'années. est ce que j'aimerais lui offrir en cadeau, oh. c'est la ligne rouge ben, cool.
1: <rire> ouais,
0: ouais, la ligne rose, gratuitement, qui se fait tout ça. C'est le Père Noël qui donne ça. Comme ça, euh, le budget, il euh, est pas trop, euh, on prend pas trop du budget. Puis, en plus, ben, ça permet de se rendre à Montréal-Nord plus pigé, facilement.
1: juste appuyer dans le budget de trois années. Oui, oh, exactement.
0: Pop, 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 pop. Sinon, on poursuit dans mon palmarès avec Kate Lessard. Vous connaissez sûrement ce nom-là. Donc, elle, a nous a offert un accès à la réalité trans. Donc, si vous connaissez. C'est
1: la candidate d'Odé?
0: Oui, c'est okay. la candidate d'Occupation double. Donc, euh, cette année, Occupation double, il y a eu plusieurs candidats, puis on a vraiment mis l'accent sur la diversité euh, ethnique. Donc, euh, il y avait des gens d'Europe de l'Est, il y avait des gens, euh, des personnes noires, il y avait des personnes arabes, et donc, euh, il y avait aussi une personne trans, et cette personne-là, c'est Kate Lessard. Donc, c'était pas dit au début d'Occupation Double, et c'est à sa sortie au début de l'aventure d'Occupation Double, qu'elle a révélé là, que c'était une, une personne trans. Les, euh, les, les téléspectateurs d'Occupation Double le savaient tout au long de l'aventure, mm -hmm. mais et c'est vraiment euh, au grand jour qu'elle s'est révélée par rapport aux autres candidats et ainsi que, que tous les médias qu'elle même eu
1: beaucoup de commentaires de marde. Hein?
0: Oui, aussi. Donc, euh, vraiment, euh, beaucoup de commentaires de merde. Mais j'ai un petit message pour Kate. <rire> On Kate, le t'as <rire> vraiment beaucoup de courage et t'as vécu beaucoup de souffrances dans ton habitibi natal quand tu étais un petit garçon. Quelques années plus tard, en 2019, tu resplendis devant des centaines de milliers de téléspectateurs et tu ouvres la confiance. La conscience, désolé. Tu as fait énormément pour les jeunes trans et leurs familles. Et ce que j'aimerais te donner, c'est une société dénudée de tabous. Et hey là là. ça va être long, ça va être, ça va être compliqué, ouais. mais elle, Kate, c'est un agent actif de, de cette lutte-là et fait beaucoup de conférences. Donc, je vous invite à, à aller voir ce qu'elle fait. Elle a aussi une chaîne YouTube. Donc, Regardez ce qu'elle fait pour contribuer à son cadeau de Noël qui est d'une société dénudée de tabous. Euh, sinon, j'aimerais faire juste une mention spéciale à, à toutes les femmes Syriennes qui viennent de qui viennent de vivre leur première année au Québec. Donc, on sait qu'on a accueilli beaucoup de réfugiés. De, de réfugiés syriens là dans les dernières années. Eux, euh, ces femmes-là nous ont offert une, euh, leurs espoirs d'une vie meilleure. Et moi, ce que j'aimerais leur offrir, c'est en cadeau, c'est un Québec ouvert et accueillant, parce qu'on sait qu'il y a près de 60 000 réfugiés syriens qui ont été euh, réinstallés au Canada depuis 2015. Au Québec, on en a accueilli à peu près 6
1: 000. Hey, il est aussi bien d'enlever son voile, ça l'enseigne. Hey,
0: Lala. Elle est obligée hein, avec avec la loi 21. Donc juste avoir dans le temps des fêtes puis tout au long de l'année une une pensée ou du moins euh un intérêt à comprendre davantage la réalité de ces gens-là de ces nouveaux arrivants-là parce que souvent c'est les préjugés qui vont nous bloquer à en savoir plus sur les réalités de ces personnes-là les personnes racisées les nouveaux arrivants alors que euh, il suffit juste de s'intéresser pour faire tomber ces tabous-là. Euh, sinon j'aimerais euh, faire une mention spéciale à Safia Nolin. Oh, une autre qui soulève la controverse Houdon. Oui. <rire> Dont on a entendu beaucoup beaucoup parler tu euh, cette une année. Une robe, une robe de bal <rire> Oui, une grande robe de bal. Non, euh, sérieusement euh, Mm. Um... Elle a sorti un clip qui s'appelle Lesbian Breakup Song qui est paru en août 2019 et dans ce clip-là on la voit complètement nue et on s'en souvient là ça avait fait les manchettes, c'était dans l'actualité partout, on avait eu beaucoup d'opinions par rapport à ça, des commentaires Les opinions haineux. sur le corps des femmes, quelle oui. surprise. <rire> donc elle nous a offert cette année Safia là une démocratisation du corps et moi je vais lui offrir une plus grande diversité corporelle représentée dans les médias cette année parce que je me souviens un jour j'étais allée au Grand Costumier de Radio-Canada et moi il faut le dire je mesure six pieds puis je suis quand même bien en chair, là. je ne je suis pas baisse morbide ni rien, mais j'ai quand même un, un, un peu de surpoids. Et euh, je suis allée au Grand Costumier de Radio-Canada, et ça, c'est toutes les costumes qu'il y a eu dans les 50 dernières années qui sont logés là, là, et j'essayais des choses, et rien ne me faisait. Mais tu t'es senti comment? <rire> ben, je, je, je trouvais ça triste, j'étais là dans les 50 dernières années à Radio-Canada. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une comédienne ou qu'il n'y a pas... Qui avait, qui avait ma shape, qui avait qui avait ma morphologie, qui était grande, qui avait un peu de, de, de poids en trop. Et si de constater ça. Mais on en voit, par exemple, de plus en
1: plus. Il y a des Billie Chouette, il euh, y en a d'autres aussi. Oui, Mélissa, clair, Bédard,
0: oui. Euh, et bon. etc. On en voit, mais selon moi. C'est peu. C'est peu, c'est pas assez. Puis on se rend compte qu'elles. ne qu sont pas
1: non plus montrées comme des objets de désir, ces femmes-là, on s'entend. Non plus. Tu ne les verras pas sur le top du châtelet. Non, non plus. J'ai dit ça, je m'excuse. <rire> mais c'est quand même vrai.
0: Mais ben c'est vrai. Il faut dire les, les vraies affaires et c'est ça qui est dommage. Souvent, les, les personnes euh, bien portantes vont jouer des rôles de personnes euh, bien, bien portantes. portantes. On va le souvenir à gauche. Hey, c'est la grosse. Ouais. OK. <rire> Aussi. Et euh, finalement, j'aimerais faire une mention spéciale à toutes les grands-mères euh, ah, du oui. Québec. C'est vraiment important. Ils nous ont offert la vie, hein, nos grands-mères. Et, et euh, pour cette année, moi, j'aimerais leur offrir une petite boîte dans laquelle il y a plein, plein, plein d'années pour qu'on puisse euh, en profiter encore longtemps de nos euh, grands-mères. Et moi, mon grand ma grand-mère, c'était mon idole parce que quand elle venait me garder, elle prenait mes livres et elle mettait euh, du, euh, du liquide correcteur dedans dans mes livres pour enfants pour les féminiser, les rendre non genrés et non-sexistes. Oui, Elle était
1: donc bien badass, badass On l'aime.
0: On a une euh, j'ai encore un petit livre, c'était Georges la girafe et maintenant c'est Georgette la girafe.
1: Fantastique. <rire> Avant-gardiste avant le Avant-gardiste,
0: donc on, on, on souligne le fait que nos grands mères sont encore en vie ou même euh, si elles sont décédées, on souligne le fait qu'elles aient été en vie euh, cette année durant le temps des fêtes. Et à la maison, ceux qui nous écoutent, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. C'est vraiment important, profitez-en et on se revoit en 2019. On va pouvoir euh, continuer à te lire dans le
1: journal Le Montréal, le journal du Québec, j'espère, en 2020. Madeline, peut-être oui. on a <rire> besoin de plumes comme la tienne. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.